0: Wir sind am Ammersee unterwegs, Michael Herrmann und ich. Auf dem Seeweg zwischen den Dörfern Schondorf und Eching. Wenn ich nach rechts schaue, dann sehe ich den See im gleißenden Sonnenlicht. Wenn ich nach links schaue, dann sehe ich den Wald mit seinen bunten Herbstblättern. Eigentlich die totale Idylle, gell? Ja, also das ist natürlich schon genial, hier zu wohnen. Ich bin ganz in der Nähe aufgewachsen und den Weg schon gefühlt tausendmal gegangen. Alleine, mit dem Kinderwagen, meinem Mann, mit meinen Eltern, Freunden und Bekannten. Wir hatten hier, glaube ich, eigentlich immer nur gute Gedanken. Unterwegs mit Michael Hermann ist es anders. Ich denke an die Vergangenheit, an den Herbst 1981.
1: Eine vermissten Meldung der Polizei. Seit gestern Abend, 1930, wird die elfjährige Ursula Herrmann
0: vermisst. Hier auf dem Seeweg von Schondorf nach Eching ist Michael Herrmanns kleine Schwester Ursula entführt worden. Sie wurde in eine Kiste gesteckt, im Wald vergraben und ist dann erstickt. Das ist Entführt, ein Podcast über den Fall Ursula Herrmann. Folge 1 – Ein Mädchen verschwindet Ich bin Katja Peisen-Petersen. Wir gehen jetzt Richtung Entführungsstelle. Genau. Ich finde es total bedrückend, einfach jetzt so diese Vorstellung zu haben, dass sie da mit dem Fahrrad unterwegs war. Mhm. Wahrscheinlich sich schon dachte, oh, ich muss schnell nach Hause. Ja. Und auf einmal stehen da irgendwelche Typen.
2: Mhm. Halten sie oh, an, oh Gott. Genau. Und dann passiert das. Ja. Genau.
0: Wie geht's dir hier?
2: Mir geht es eigentlich ziemlich gut hier. Ich habe keinerlei so negative Gefühle oder Wehmutsgefühle, sondern eher heitere Gefühle fast. Ich kann es gar nicht erklären. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also vielleicht kann ich es eines Tages mal erklären, warum mich das nicht alles stresst. <lacht> Wirklich komisch.
0: Naja, auf der anderen Seite bist du ihr hier vielleicht nah.
2: Vielleicht liegt es daran. Du hast möglich, genau. Ja.
0: Das ist irgendwie so auch das letzte von ihr, oder? Aha.
2: Ja, vielleicht ist das auch der Hintergrund.
0: Und zwar das letzte Mal lebendig und nicht. In der blöden Kiste. Oh. Der Spaziergang am See ist nicht mein erstes Treffen mit Ursulas Bruder. Wir haben uns schon öfter gesehen und viel geredet. Die Entführung seiner Schwester fesselt mich. Ich bin zwar erst fünf Jahre später geboren, aber ich bin mit Erzählungen über Ursula Hermann aufgewachsen. Wie wahrscheinlich viele Kinder hier am Westufer des Ammersees. Die Entführung, der Tod des kleinen Mädchens, das war immer mal wieder Gesprächsthema bei uns. Ich finde den Fall total gruselig und als Journalistin ehrlich gesagt auch faszinierend, weil er wahrscheinlich immer offene Fragen hinterlassen wird. Welche Gedanken Michael dazu hat, das konnte ich mir am Anfang von unserem gemeinsamen Weg noch gar nicht ausmalen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber seine Gedanken dazu sind nicht unbedingt das, was man vom Bruder eines Mordopfers erwarten würde. Michael und ich, wir kennen uns mittlerweile schon ein bisschen. Er ist sehr offen, sympathisch und locker. Und darum duzen wir uns auch relativ schnell. Michael ist 55 Jahre alt und Lehrer für Musik und Religion. In seiner freien Zeit ist er seit mehreren Jahren auf der Suche nach der Wahrheit um seine Schwester. Das Augsburger Landgericht hat 2010 die juristische Wahrheit festgestellt. Es glaubt zu wissen, was genau mit ihr passiert ist. Also wer sie auf welche Art getötet hat. Wie das Verbrechen geplant war, wie es durchgeführt wurde. Und was danach geschah. Ihr Bruder Michael hat eine ganz andere Theorie. Als er mich nach einem unserer ersten Treffen zum Bahnhof begleitet, da gibt er mir eine vorsichtige Warnung mit auf den Heimweg. Er sagt, wenn ich zu dem Fall recherchiere, äh, mich auch auf seine Version der Geschichte einlasse, dann muss ich wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Das Ganze kann gefährlich für mich werden, sagt er. Und ich muss auf mich aufpassen. Was ist mit Ursula Hermann passiert, damals im Herbst 1981? Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, habe ich rekonstruiert. Aus etwa 25.000 Seiten Polizeiakten, aus Medienberichten, aus der Erinnerung von Menschen, die damals beteiligt waren und vor allem aus der Erinnerung von Michael. Ob das jetzt die ganze Wahrheit ist? Sicher nicht. Aber es ist die Version, die man heute aus all den Aussagen und Fakten und Gutachten und Urteilen rekonstruieren kann. Es beginnt hier in Eching am Ammersee, nicht weit von München, im Herbst 1981. Der Tag ist der Dienstag, 15. September. Bis zu diesem Tag führt die Familie Hermann eigentlich ein ganz normales Familienleben. Michael Hermann Senior unterrichtet Religion und Werken an der Schondorfer Realschule, Mutter Anne-Luise ist Hausfrau. Die beiden haben vier Kinder. Ursula ist zehn Jahre alt, ihr großer Bruder Michael 18. Er erzählt mir, dass die beiden nicht unbedingt das engste Verhältnis miteinander hatten. Wegen dem großen Altersunterschied.
2: Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen genervt war von ihr und ihrem Bruder. Die haben oft zusammen gespielt und haben sich dann so in Tiercharaktere verwandelt. Und haben dann auch stimmlich die Tiercharaktere nachgeahmt. Und das hat mich genervt. <lacht>
0: dann habe ich gesagt, könnt ihr bitte leiser spielen. Typische Familienszenen eben. Bis zum 15. September 1981. An vieles, was damals passiert ist, kann sich Michael auch jetzt noch erinnern, 38 Jahre danach. Manches hat er sich nachträglich aus Polizeiakten zusammengepuzzelt.
2: Ich weiß, dass es unser erster Schultag war, kann mich aber an die Schule nicht mehr erinnern, wahrscheinlich war es recht ereignislos. Und am Nachmittag dann wieder zu Hause zu sein, erinnere ich mich auch noch dunkel. Und in den Akten habe ich nachgelesen, dass ich mit meiner Schwester auch noch kurz Klavier geübt habe. Dann ist sie eben nach Schandorf zur Turnstunde gefahren und ich bin am Abend dann zu einem Freund.
0: Durch die Polizeiakten kann ich ziemlich genau mitverfolgen, was damals geschehen sein muss. Vor allem über die Aussagen von Zeugen, also von Familienmitgliedern, Nachbarn, Bekannten. Ursula fährt erstmal zur Turnstunde. Es ist die erste nach den Sommerferien. Sie ist da mit ihrer Cousine unterwegs. Um 18.30 Uhr ist die Turnstunde zu Ende. Die Sonne steht schon tief und Ursula steigt auf ihr rotes Fahrrad, fährt aber nicht nach Hause, wie es eigentlich abgemacht war, sondern erst noch zu ihrer Tante und zu ihrem Onkel in Schondorf, also im gleichen Ort, wo auch die Turnstunde stattgefunden hat. Da ist sie zu Abend.
2: Dann hat meine Mutter oder mein Vater angerufen, ich glaube um Viertel nach sieben, sie soll jetzt bitte nach Hause kommen. Also das geht ja wohl nicht, dass sie hier noch so spät unterwegs ist, das wollen wir überhaupt nicht. Soll ich sofort auf den Weg machen und sich aufs Rad schwingen? Und dann hat sie das auch gemacht, hat noch ihr Brot fertig gegessen oder was auch immer, ging runter zum Rad, hat dann noch irgendwas am Rad rumrepariert und ist dann losgefahren. Und meine Mutter speziell war da schon unruhig.
0: Draußen fängt es an zu dämmern. Wie schon öfter nimmt Ursula den Seeweg zwischen Schondorf und Eching. Also den Weg, den ich jetzt gerade, 37 Jahre später, mit ihrem großen Bruder ablaufe. Der Weg ist 1,2 Kilometer lang. Mit dem Rad zu Ursulas Zuhause sind es etwa 10 Minuten.
2: Alle sind hier gefahren, also auch meine Geschwister sind hier gefahren. Der ist sehr bevölkert gewesen. Es ist einfach sehr erstaunlich, dass es überhaupt so spurlos funktioniert hat, dass hier ein Kind wegkommt. Es ist wirklich nach wie vor nicht begreifbar. Dann kam eben der Anruf um halb neun oder so: Komm schnell nach Hause, die Ursula ist nicht da, wir müssen suchen. Mein Vater ist gleich um kurz nach acht schon mit dem Auto in den Wald gefahren. Auch der Onkel kam dann von der anderen Seite. Also das ging tatsächlich ziemlich schnell. War eine Sache, die auch von meiner Mutter stark angeschoben wurde, weil die einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl hatte. Die hat schon sehr schnell gesagt, da ist was passiert. Also auch wenn ich sie heute frage, hat sie gesagt, dass sie hatte sofort gewusst.
0: Die Familie sucht den gesamten Seeweg ab. Sie rufen, sie schauen in die Büsche. Um 20.35 Uhr stellt Ursulas Mutter Vermisstenanzeige. Jetzt suchen auch Polizei und Feuerwehr nach Ursula. Den ganzen Abend. Auf dem Weg, im Wald, am Seeufer. Um 23.14 Uhr schlägt ein Spürhund der Polizei an. 24 Meter vom Seeweg entfernt findet er Ursulas rotes Fahrrad. Jemand hat es an einen Baum gelehnt. Im Gepäckträger klemmt noch Ursulas Turmbeutel. Von ihr selber ist aber nichts zu sehen. Der Spürhund sucht weiter, findet aber nichts. Ursula bleibt verschwunden.
2: Dann kam schon die Panik hoch. Dass ihr irgendwas passiert ist und dass sie mitgenommen wurde, weil sie weg war, weil sie verschwunden war. Ja, auch die Vorstellung, dass, dass sie schon ums Leben gekommen sein kann, doch irgendeine Gewalt hat, von der wir jetzt nichts wissen. Klar, das denkt man natürlich auch, aber das will man dann lieber wieder verdrängen und denkt dann lieber über eine Entführung nach und über die Möglichkeit, dass man sich lebend wieder sieht.
1: Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Eine Meldung der Polizei. Seit gestern Abend, 1930, wird die elfjährige Ursula Herrmann vermisst.
0: Ich habe diese Meldung Mädchen nachsprechen lassen. Der Schwung Wortlaut stammt unterwegs. aus der Polizeiakte. Ursula ist eine, eine Originalaufnahme der Radiomeldung gibt es nicht mehr.
1: Und hat blonde, sehr kurze Haare. Ihre Bekleidung, hm. dunkel. Korthose, beiger Pullover, hellgraue Schafswolljacke und rotbraune Sandalen. Wer hat das Kind gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diesen oder an jede andere
3: Polizeidienststelle.
0: In den nächsten Tagen und Wochen wird das Weingartengebiet insgesamt 15 Mal durchkämmt. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei ist im Einsatz. Die Polizisten haben eine Menschenkette gebildet laufen nebeneinander her, sie sind ausgerüstet mit Suchsonden und stochern damit in den Waldboden. Es werden Lawinenhunde eingesetzt, Hubschrauber und im See suchen Taucher nach dem verschwundenen Mädchen. In der Nähe von Ursulas Fahrrad finden die Beamten ein schwarzes Fernglas. Sie dokumentieren den Fund. Einer anderen Spur schenken sie dagegen kaum Beachtung. Von dieser Spur ist auch in den Akten zu lesen, aber erst Jahre später, als Polizeibeamte dazu nachträglich befragt werden. Michael Herrmann hat mich darauf aufmerksam gemacht. Die Spur ist sehr, sehr wichtig für Michael und seine Theorie. Also aufpassen. In der Nähe des Entführungsorts fällt zwei Polizisten ein grüner Klingeldraht auf. Jemand hat ihn in zwei Metern Höhe über die Äste von jungen Bäumen gespannt.
2: Der lief, als wenn wir jetzt hier entlang laufen, ungefähr 100 Meter glaube ich. Und dann kommt eine Kurve und nach der Kurve, dann nochmal auf 40 Meter, war dann das Ende. Im Wald gespannt, nicht am Weg entlang, sondern im Wald.
0: Der Draht verläuft parallel zum Seeweg. Die Polizisten sprechen mit Feuerwehrlern aus dem Ort und die sagen, da spielen normalerweise Kinder. Die Polizisten lassen den Klingeldraht also hängen, was eine ziemlich fatale Entscheidung ist. Denn Jahrzehnte später wird sich herausstellen, der Klingeldraht ist mit der Entführung verbunden. Experten werden ihn analysieren, viele Menschen werden sich dazu das Hirn zermatern, auch Michael Herrmann. Die Polizisten haben den Draht also hängen lassen. Kurze Zeit später ist er dann weg. Verschwunden. Erst eineinviertel Jahre später wird er wieder auftauchen. Unter ziemlich mysteriösen Umständen. Aber dazu später mehr. Die Suche nach Ursula im September 1981 hat keinen Erfolg. Michaels Schwester bleibt verschwunden. Bei Familie Hermann zu Hause klingelt das Telefon. Hier ein Originalmitschnitt der Polizei. Hermann? Die Hermanns erhalten insgesamt zehn solcher Anrufe. Alle zwischen dem 17. und dem 18. September 1981 also in den Tagen zwei bis drei nach Ursulas Verschwinden. Die Polizei installiert eine Fangschaltung, zeichnet die Anrufe auf. Immer schweigen von Seiten des Anrufers und auf einigen anrufen diese Melodie. Kennt in Bayern eigentlich jeder. Es ist das Lied "So lang der alte Peter«, die Melodie, die Bayern 3 vor und nach Verkehrsdurchsagen abspielt. Was haben die Anrufe jetzt zu bedeuten? Ist es eine Nachricht von den Entführern? Aber niemand sagt was. Es gibt keine Forderungen, keine Hinweise, nichts. Drei Tage nach Ursulas Verschwinden erhalten die Hermanns dann ein Kuvert per Post. Der Umschlag mit Schreibmaschine geschrieben, adressiert an Michael Hermann Senior Lehrer. Darin ist ein Erpresserbrief, wie man ihn aus Krimis kennt. Jemand hat aus Zeitungsschnipseln einen Text zusammengestückelt. Da steht, ich lese es mal vor, wir haben Ihre Tochter entführt. Wenn Sie Ihre Tochter jemals lebend wiedersehen wollen, zahlen Sie 2 Millionen Mark Lösegeld. Wir werden Ihnen am Donnerstag anrufen. Wir werden uns mit Pfeifton melden. Sagen Sie nur so viel, Sie zahlen oder Sie zahlen nicht. Wenn Sie zahlen sechs Stunden nach der Geldübergabe, kommt Ihre Töchter frei. Jetzt ist auch der Sinn der Anrufe klar. Die Bayern 3-Melodie ist das Erkennungszeichen der Entführer. Die Hermanns hätten den Brief eigentlich schon früher kriegen sollen, aber die Entführer haben ihn erst nach der letzten Leerung des Briefkastens eingeworfen. Er hat sich schlicht und einfach verspätet. Dann kurze Zeit später kommt ein weiterer Erpresserbrief. Darin fordern die Entführer 2 Millionen D-Mark Lösegeld und ein Fluchtauto, einen gelben Fiat 600. Michael erinnert sich.
2: habe die vollkommen dunkeln weiß erpressungstechnisch bei uns ja nichts zu holen gab. Wir waren ja nicht reich. Und deswegen war es einfach alles sehr, sehr ja, mysteriös eigentlich, mhm. kann man schon sagen. Und natürlich hat man dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass dieses Geld irgendwo herkommt. Aber natürlich sagt man sich, was, wieso wir. Das war einfach absurd, tatsächlich.
0: Die Eltern sind nicht reich, aber sie haben viele Freunde und kennen Menschen, die helfen wollen. Es gelingt ihnen, das Geld zu beschaffen. Sie warten auf einen weiteren Anruf zur Geldübergabe. Und der kommt. Wieder ein Schweigeanruf. Die Stimme von Ursulas Mutter haben wir rausgeschnitten. Sie beteuert am Telefon, das Lösegeld zu zahlen. Und sie besteht auf ein Lebenszeichen ihrer Tochter. Am anderen Ende der Leitung Es ist der letzte Erpresseanruf bei Familie Hermann. Dann kommt nichts mehr. Keine Anrufe, keine Briefe, keine Verabredung zur Geldübergabe. Es ist, als wären die Entführer einfach verschwunden. Und mit ihnen Ursula. Sonntag, 4. Oktober 1981. Seit 20 Tagen gibt es von Ursula kein Lebenszeichen. Um 8 Uhr morgens, die Sonne geht gerade auf, starten Polizisten von der Bereitschaftspolizei Dachau eine neue Suchaktion im Weingarten. Es ist der letzte angesetzte Suchtag. Wenn die Polizisten heute nichts finden, werden sie die Suche im Wald einstellen. Ursulas Eltern machen sich da gerade fertig für den 10-Uhr-Gottesdienst in der Dorfkirche. Sie beten für ihre Tochter. Eineinviertelstunden nach dem Start der Suche, um genau 9.43 Uhr, so steht in den Akten, macht ein Polizist im Weingarten eine Entdeckung. Der moosbewachsene Waldboden ist an einer kleinen Fläche heller als gewöhnlich. Der Polizist erstochert da was Weiches, eine Decke. Er ruft seinen Kollegen vom Erkennungsdienst, Franz-Josef Baumgartner. Der soll nachschauen, was da ist.
4: Das war ein ziemlich dichter Wald, eine kleine Lichtung.
0: Er erinnert sich auch 37 Jahre später sehr gut an die Situation.
4: Es war eine kleine Lichtung in dem Gestrüppt.
0: Jemand hatte hier fünf kleine Fichten in die Erde gesetzt.
4: Das war so ein Lappen und drunter war so ein Holzdeckel. Ja, und dann bin ich da hingekommen. Machen wir zuerst nichts dabei gedacht, wie gesagt, vielleicht der Wilderer, Munition, irgend sowas, weil das war nur ein kleiner Deckel eigentlich.
0: Den Deckel hebt Franz Josef Baumgartner hoch und stößt wieder auf Holz, nämlich auf einen grünen Holzdeckel. Der gehört zu einer Kiste. Sie ist fast zwei Meter tief in der Erde vergraben. Der Kistendeckel ist mit sieben Riegeln ausgestattet. Fünf davon sind verschlossen.
4: habe ich den aufgemacht. Ja, da war das Mädchen da drunten gesessen. Das habe ich noch vor Augen sicher. Die hat genau war unten gesessen in der Kiste und hat nach oben geschaut.
0: Ich sehe das Foto in den Akten und muss sofort wieder wegschauen. Das Bild hat sich trotzdem eingebrannt. Ursula kauert in geduckter Stellung auf einem Holzbrett. Ihre Augen sind geschlossen. Neben ihr sind Wasser- und Limoflaschen, Schokolade und Kekse. Ursula hat nichts davon angerührt. Der Gerichtsmediziner wird gerufen. Diensthabend an diesem Sonntagmorgen ist Wolfgang Eisenmenger, Professor und Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin. Er macht sich sofort auf den Weg.
3: Da fährt man mit dem Gefühl einer inneren Spannung. Was werde ich vorfinden? So bin ich rausgefahren. Die Gegend war abgesperrt. Ich wurde also von Polizisten dorthin geleitet Fuhr mit meinem Auto auf eine Wiese und ging dann die letzte Strecke zu Fuß. Die Klappe der Kiste war geöffnet. Ich sah also in die Kiste hinein.
0: Gerichtsmediziner Eisenmenger ist heute im Ruhestand. Er war eine Koryphäe auf seinem Gebiet, hat in seiner Karriere über 18.000 Menschen obduziert. Er hat viel Schlimmes gesehen, menschliche Extremsituationen. Und trotzdem berichtet er mir, das Verbrechen an der kleinen Ursula nimmt für ihn bis heute einen besonderen Platz ein.
3: Weil mir in dem Augenblick, als ich in die Kiste hineinschaute, dieses kleine Wesen am Boden der Kiste so hilflos und ja, einfach in einer Situation der Verzweiflung, so kam das mir vor, das hat man auch als Rechtsmediziner Eben selten. Es hatte keinen Sinn, an Ort und Stelle irgendwelche Untersuchungen vorzunehmen. Dass das Kind tot war, daran bestand eigentlich allein vom Blickbefund her kein Zweifel. Und insofern habe ich gesagt, bergt sie so schnell wie möglich und bringt sie ins Institut zur Sektion.
0: Franz-Josef Baumgartner, der Polizist, der die Kiste mit der toten Ursula geöffnet hat, Spult in der gleichen Zeit sein Routineprogramm ab. Fast automatisch, fast wie in einem Film.
4: Das ist ja ein Tatort und der muss ja bearbeitet werden und gründlich bearbeitet werden. Und da geht einem was anderes durch den Kopf, als wie, was jetzt da gerade passiert ist. Weil da darf man ja keinen Fehler machen, weil sonst ist die Sache kaputt.
0: Baumgartner muss den Tatort absperren, Spuren sichern, fotografieren, alles genau dokumentieren. Und er ärgert sich. Auch 37 Jahre später noch im Gespräch mit mir.
4: Also das habe ich sehr unschön in Erinnerung. Das Erste, was ich gemacht habe, den Tatort absperren lassen. Was allerdings nichts genützt hat, sondern die Medien sind halt mit hergekommen, aber mit Begleitung unserer Führung, der damaligen, also unseres als Pressesprechers und mit dem ganzen, waren bestimmt, den ganzen über zehn Leute, die da rumgestanden sind. Jeder hat dann natürlich reinschauen müssen. Und ich habe es extra absperren lassen. Sondern niemand interessiert.
0: Die Journalisten stehen höchstens drei Meter vom Tatort entfernt und fotografieren alles ab. Mit Genehmigung der Polizeiführung. Fotos von der offenen Kiste, natürlich ohne Leiche, erscheinen später in sämtlichen Zeitungen und Magazinen in ganz Deutschland.
4: War ich etwas säuerlich, konnte bloß leider nichts machen. Weil ich war damals ein kleiner Beamter, erst kurz dabei. Ich habe die Macht nicht gehabt, dass ich die alle verschwächt hätte. Später hätte ich das da mit Sicherheit gemacht. Die Kiste ist dann von der Feuerwehr ausgegraben worden, was mir nicht gefallen hat. Das wollte ich nicht. Ich wollte das LK dazu nehmen und denen das machen lassen.
0: Die Kiste wird später auf einen Lastwagen geladen und so zur Kripo Fürstenfeldbruck transportiert. Damals gibt es noch keine DNA-Tests. Man weiß aber, dass man an einem Tatort keine Spuren zertrampeln sollte. Der damalige Chefermittler Franz Ammer wird dazu Jahre später vor Gericht sagen, die Spurensicherung im Fall Hermann sei durch den Riesentrubel am Tatort massiv behindert worden. Er geht sogar noch weiter, hier sei ein Spurenvernichtungskommando unterwegs gewesen. Unsaubere Ermittlungsarbeit. Dieser Vorwurf wird im Fall Ursula Hermann immer wieder kommen. Manchen Spuren gehen die Ermittler offenbar gar nicht nach, anderen zu wenig oder zu spät. Verhöre werden sich als fragwürdig herausstellen. Akten werden verschwinden und erst später wieder auftauchen. Ermittler werden miteinander streiten und sich gegenseitig Versäumnisse und schlechte Arbeit vorwerfen. Die damaligen Ermittlungen lösen immer wieder Fassungslosigkeit bei Anwälten und bei Journalisten aus. Und hinter vorgehaltener Hand auch bei mindestens einem Ermittler von damals. Bei Michael Hermann auch. Die Pannen bei der Ermittlungsarbeit lassen ihn an der jetzigen Lösung des Falls, am jetzigen Verurteilten zweifeln. Der große Bruder, der damals seine kleine Schwester verloren hat, spielt Jahrzehnte später die Hauptrolle bei der Suche nach möglichen anderen Tätern. Im Weingartengebiet am Ammersee, September 2018. Michael und ich sind immer noch unterwegs im Wald.
2: Ich denke... Jetzt ungefähr so in diesem Bereich, wenn wir jetzt da 20 Meter nach links reingehen, da müsste irgendwo das Loch gegraben worden sein. Ich glaube, es ist auch zugeschüttet. Also das sieht man nicht mehr.
0: Wie geht es dir damit?
2: Also es ist so, wenn ich da durchlaufe, dann kommt mir tatsächlich so unwillkürlich nichts ähm, aus dem Unterbewusst nach oben. Aber wenn ich dann bewusst darüber nachdenke, ja, hier muss es gewesen sein, hier sind die... Verbrecher vielleicht durch den Wald gelaufen und ich stelle mir das dann vor, dass da hinten irgendwo das Loch ist, dann wird es schon wieder lebendig, aber es ist ein aktiver Schritt.
0: Gehen wir weiter. Weg ja. von diesem Ort, ja. kein schöner Ort. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sagen,
2: wenn sie hier laufen, fühlen sie sich unwohl. Also sie sagen, da schwebt irgendwie eine, eine Aura über dem Wald. Ähm, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, ich bin kein schon Aura-Wahrnehmer. <lacht> aber es gibt eben viele Leute, die sagen, es ist heute noch so, dass sie mit diesem Wald einfach hauptsächlich das Verbrechen an Ursula Hermann verbinden.
0: Das war die erste Folge des Podcasts Entführt, der Fall Ursula Hermann". In der nächsten Folge Jeder ist verdächtigt worden. Mein Mann haben es verdächtigt. Er ist mit einem, der viel in den Wald geht, jagen
3: gegangen. Mein Mann ist sein ganzes Leben noch nie jagen gegangen. Im
4: Nachhinein verwundert mich, dass nachdem Mazzurik ja relativ schnell in den Kreis der Verdächtigen gekommen ist, dass da nicht weitergearbeitet wurde.
0: Eben haben
3: Sie verdichtet. Sie müssen sich mal das Vernehmungsprotokoll anschauen. Das ist dermaßen lückenhaft, dass man wirklich spekulieren muss, was da eigentlich geschehen ist.
0: Alle sieben Teile finden Sie im Entführt-Podcast oder in der ARD-Audiothek.